Jā, labrīt klausītāji, ceru, ka esmu dzirdams. Tad, jā, pat cik es pieņemu, ka mūsu klausītāju starpā ir gan klausītāji, kuri ir saskārušies ar tā procesu iepriekš un varbūt zina, kas tas ir. Noteikti ir arī klausītāji, kuriem tas ir kaut kas pilnīgi jauns un kuri ar to nav saskārušies. Līdz ar to mans mērķis uzstāršanās sākumā pastāstīt par šī procesa būtību, lai mēs visi būtu uz vienas lapas un saprastu, par ko jādruna, un par procesa galvenajām iezīmēm. Tad procesa būtība ir ties kāds aizsardzības procesa, jeb saīstnot TAP būtība ir tāda, ka tas ir kolektīvs restrukturizācijas process, kurš tiek apstiprināts ar tiesas lēmumu, un kura mērķis ir ļaut uzņēmumam pārvarēt esošās vai paredzamās finanšu grūtības. Un tā kā šis process ir kolektīvs, tad tur uzņēmums līdzdarbojas ar kreditoriem, procesa uzraugušo personu, pastāstījuši, kas tā tāda ir, vēlāk un tiesa. Un mēs arī piefiksējam, ka šim procesam ir paveids, kurš sauc ārpusties tieskās aizsardzības procesa. Par to prezentācijas beigās pieskaršos un pastāstīšu, kad viņš varētu būt nodarīgs un kādi ir viņa plusi, salīdzinot ar ar tieskāds aizsardzības procesu. Tad kādas ir šī procesa galvenās iezīmes? Tad, manuprāt, šīs iezīmes ir trīs. Pirmkārt, visa procesa laikā uzņēmumu turpina vadīt valde, nevis tiesas vai kreditoru ieceltu amatpersona, kā piemēram, Mēs zinām, maksāt nespējas procesu vada, maksāt nespējas administrators. Tad ties, kā aizsardzības procesā parādnieks turpina vadīt pats sevi, tad tas ir tā saucamais debtorin possession tipa procesa. Nākamā iezīme ir tāda, ka visa procesa laikā uzņēmuma tiek piešķirta aizsardzība pret kreditoru piedziņas darbībām. Un procesa laikā kreditori nevar izpildīt izpildu rakstu, nevar panākt prasības nodrošināšanu, piemēram, apķīvlājot kontus vai arī nevar iesniegt maksāt nespējas pieteikumu. Un trešā iezīme ir tāda, ka ar kreditoru vairākuma balsojumu var panākt izmaiņas attiecībā uz visu kreditoru prasījumiem un šīs un saistības pret šiem kreditoriem modificētu vai nu atliekot saistību izpildi un sadalot to kaut kādā grafikā, kas ir biežākā tāpa metoda, vai dzēšot daļai vai pilnībā plakus prasījumus, piemēram, līgumsodu, vai arī daļai pat dzēšot pamatparādu. Tad, kad mēs esam tikuši pāri procesa būtībai un galvenajiem iezīmēm, tad mēs varam paskatīties, kā tas šis process sākas un kāda ir viņa struktūra un kā viņš izskatās laika izpausmē. Tātad process sākas ar to, ka uzņēmums iesniedz tiesā pieteikumu par TAP ierosināšanu, kas ir salīdzinoši vienkārši pieteikums, kurā uzņēmums pamato 
finanšu grūtības, kuras ir iestājušās vai kuras vēl stāv priekšā. Un nevēlāk kā nākamajā dienā tiesnes šo pieteikumu izlemi, ja tiesnes šo pieteikumu apmierina, tad tiek ierosināta TAP lieta, un no šo brīdi attiecībā uz uzņēmumu iestājas šī te pieminētā aizsardzība pret piedziņas darbībām, kā arī līgumsoda un soda naudas pieaugums. Var slaidu apakšā redzēt nenāls detalizētāk šos te aizsardzības pasākumus. Un ar šo brīdi sāk skaitīties divu mēnešu termiņš, kuru var pagarināt ar kreditoru vairākumu atbalstu vēl par vienu mēnesi, kura laikā uzņēmumam ir jāizstrādā ties kā sēstādzības procesa pasākumu plāns, kurš ir centrālais dokuments, kurš noteiks, kādā veidā tad uzņēmums pārvarēs finanšu grūtības. Šis plāns ir jāsaskaņo ar kreditoriem, saņemot kreditoru vairākumā atbalstu. Un kad šis plāns ir saskaņots, tad viņš ir jāiesniedz tiesā apstiprināšanai. Un tādā gadījumā, ja tiesa uzskata šo plānu par likumīgu un pamatotu, tad tiesa pieņem lēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu, kas ir šis pēdējais kubiciņš grafikā. Un ar šo brīdi uzņēmums sāk strādāt saskaņā ar šo TAP plānu, kā arī visa procesa laikā, kā es jau minēju, turpinās šī aizsardzība pret piedzīves darbībām un līgumsoda pieaugumu. Un procesa maksimālais ilgums, kurš tad sākas no šī brīža, ir parastā laikā divi gadi ar iespēju pagarināt vēl par diviem gadiem. Savukārt COVID-19 pandēmijas laikā likumdavējs ir devis iespēju uzreiz noteikt tap garumu četri gadi. Jā, un kas ir vēl jāpiebilst, ka ar to brīdi, kad mums sākas pirmais dzeltmais kubiciņš, kad tiesa lemi par TAP ierosināšanu, tad tiek izdarīts ieraksts maksāt nespējas reģistrā, un tad šis tas, ka uzņēmums ir uzsācis TAP procesu, kļūst publiski zināms. Tagad varam pārējot pie nākamā slaida. Jā, tad, kā es jau minēju, jau norādīto divu mēnešu laikā uzņēmumam ir jāvienojas ar kreditoriem par TAP plānu. TAP plāns ir centrālais dokuments, kurš nosaka, kā tad uzņēmums dzīvos TAP laikā un kā viņš pārvērēs finanšu krūtības. Un Tas ir dokuments, kas nosaka organizatoriskos un finanšu pasākumus tā plaikā, kā arī šī savu veidu vienošanās ar kreditoru vairākumu. Un kreisajā pusē mēs varam redzēt visu, kas ir jānorāda tā plānā un kas tam ir jāpievieno. 
un, un uh, TAP plāns uh, faktiski var teikt sastāv no uh, divām daļām, tā viena daļa ir finanšu un ekonomiskā un organizatoriskā puse, kas ir ārkārtīgi svarīga un jāsaka, ka viņa nereti tik atstāt no vārtā līdz šiem daudziem uzņēmiem par, par to, cik par šo tēmu detalizētāk pastāstīs partneri no Kalidus. Un tad otra puse ir juridiskā puse, kas savā kaut kādā mērā ir šī procesa sāles, un, kurš, un kurā tiek paredzētas TAP metodes, kuras, ir, kuras var tikt piemērot, piemērotas visu kreditoru prasījumiem, arī to kreditoru prasījumiem, kuri nav balsojuši par TAP plānu apstiprināšanu. Un šīs metodes var būt gan saistība izpildes termiņa atlikšana, paredzot izpildes saskaņā ar grafiku, gan, kā es jau minēju, blakus prasījumu dzēšana, piemēram, tā varbūt 100% līgumsoda dzēšana. Tā varbūt daļai galveno prasījuma dzēšana. Un tas varbūt arī citas metodes, piemēram, kapitālu daļu pret, pret parāda apmaiņa. Jā, tad varam virzīties uz nākamo slaidu. Tātad... Kas ir nepieciešams, lai tā plāns tiktu uzskatīts par saskaņotam, tātad tam ir jāsaņem kreditoru vairākuma balsojums. Kreditoru vairākuma balsojums ir, tātad kreditoru balso divās grupās, nodrošināto kreditoru grupā un nenodrošināto kreditoru grupā. Nenodrošināto kreditoru grupā plāns uzskatāms par saskaņotu, ja pār plāna īstenošanu nobalso vairāk nekā 50% no kreditoriem, kuri pārstāv, nu tad kreditori, kuri pārstāv vairāk kā 50% no nenodrošināto kreditoru galveno prasījumu kopsumas. Un sav, savukārt, ja uzņēmumi ir nodrošinātais kreditors, tad ir nepieciešams, lai šis nodrošinātais kreditors arī nobalso. Ja gadījumā ir vairāki nodrošinātie kreditori, tad jābūt jāsaņem balsojums no kreditoriem, kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas no nodrošināto kreditoru galveno prasījumu kopsumas. Un vēl viens svarīgs moments ir tā uzraugošā persona, jo, kā es jau minēju, visa procesa laikā parādnieks turpina pats vadīt savu darbību, viņam netiek iecelta neviena amatpersona, tāpat laikā tiek iecelts tap uzraugs, ir tāp uzraugošā persona, kurš ir kā darbojas kā neatkarīgs vidutājs, kurš pirmkārt sniedz tiesai atzinu par TAP plānu un par to, ka viņš ir pamatots un īstenojums, kā arī no tā brīža, kad tiesa pasludina TAP īstenošanu, uzrauga, ka TAP notiek likumīgi un saskaņā ar plānu. Un tad, ja agrāk bija noteikums, ka TAP var uzraudzīt tikai maksāt nespējas administrators, tad jau pēdējos trīs gadus, faktiski par TAP kandidātu var būt gandrīz jebkura persona. Un par šo te TAP uzraugu, par šī TAP uzraugu kandidatūru uzņēmumi ir jāvienojas ar kreditoriem un saskaņā ar likumu, tad tiesai šo uzraugu kandidātu iesaka kreditoru vairākums un arī atlīdzību saskaņā ar vienošanos maksā kreditoru vairākums, kurš ir atbalstījis TAP plānu. 
Jā, tad varam iet pie nākamā slaida. Tātad, kad tiklīdz uzņēmums ir saskaņojis top, izstrādājis top plānu, saskaņojis ar kreditoriem, kā arī ir vienojies ar kreditoriem par TAP uzraugošās personas kandidatūru, un šī TAP uzraugošā persona ir sniegusi pozitīvu atzinumu par TAP plāna īstenošanas iespējamību, tad uzņēmums iesniedz TAP plānu un arī tiek iesniegts uzraugošās personas atzinums tiesā apstiprināšanai. Un tad, ja tiesa apstiprina TAP plānu un taisa lēmu par TAP īstenošanu, tad atkal tiek veikts ieraksts maksāt nespējas reģistrā, kurš ir publiski pieejams tiešsaistē. Un ar šo brīdi TAP pasākuma plāns un tajā ietvertās metodas ir saistoši arī kreditoriem, kuri tam nav devuši piekrišanam. Un TAP laikā uzņēmumam ir noteikti pienākumi un arī ir noteikti ierobežojumi. Un es slaidā esmu centies maksimāli destilēt un vienkāršot šos pienākumus un ierobežojumus, tad galvenais pienākums ir pildīt TAP plānu un ziņot TAP uzraugošajai personai par TAP plānu izpildi, kā arī nepieciešamības gadījumā ļaut TAP uzraugošajai personai pārbaudīt uzņēmuma darbību, pārbaudīt uzņēmuma dokumentus un novirzīt peļņu TAP īstenošanai. Un savukārt TAP īstenošanas laikā uzņēmumam ir aizliegts slēgt noteiktu veida darījumus, kuri nav paredzēta TAP plānā un nedrīkst arī izmaksāt dividendes dalībniekiem vai akcionāriem, un nedrīkst veikt tā plānā neatvērtas maksājumus, ja tie pārsniedz 2% no kopējās kreditoru prasījuma summas un, ja nav saņemts uzraugošās personas piekrišana. Tas ir par par kas attiecās uz TAP īstenošanu, un nākamais slaids mums ir, kā jau es minēju, par TAP paveidu, kur saucās ārpusties, aizsardzības procesu, un tātad šī tā procesa galvenās atšķirības no tiesiskās aizsardzības procesa izpaužās tādā veidā, ka uzņēmums no sākuma izstrādā ātap pasākumu plānu, kuram ir tiek izvirzītas būtībā tādas pašas prasības kā tap pasākumu plānam, un konfidenciāli saskaņot to ar kreditoriem, Panāk arī vienošanos par ātāp uzraugošās personas kandidatūru, ārpus jebkāda tiesas procesa un bez tādā veidā, ka par to netiek 
izdarīt nekāda publicitāte. Un tad, kad šis ATO plāns ir saskaņots ar kreditoriem un ir saņemts uzraugošās personas atzinums, tad visi šie norādītie dokumenti tiek iesniegti tiesā. Un arī vienlaicīgi uzņēmumam ir jānosatūta šis ātap pasākuma plāns tiem kreditoriem, kuri nav piedalījušies šajā konfidenciālajā saskaņošanas procesā. Un tad nākamajā darba dienā, kurš brīža, kad šis jau saskaņotais ātap pasākuma plāns ir iesniegts kopā ar uzraugošās personas atzinumu, tiesa ierosina ātap lietu un uzreiz skata ātap lietu kopā ar ātap pasākuma plānu, Un, ja atkal tiesa atzīst ātap pasākuma plānu par likumīgi izstrādātu un, ja procesā nav pieļauta pārkāpumi, tad pieņem lēmumu par ātap īstenošanu un tad uzņēmuma aizsardzība iestājas ar tiesas lēmumu par plāna apstiprināšanu. Vēl viena atšķirība ir tāda, ka ātap metodas nodokļu prasījumiem, piemērojamas ierobežotā apmērā, salīdzinot ar tiesas kāds aizsardzības plānu, Faktiski šis process būtu parocīgāks gadījumā, ja ir iespējas uzsākt procesu ātrāk, nav nepieciešama tūlītai aizsardzība pret kreditoru piedziņas darbībām un uzņēmums var sākt vienošanos ar kreditoriem ārpus kaut kāda procesa, par to tas netiek nekur publiski izziņots. Un arī gadījumā, ja kaut kas šī procesa tomēr neizdodas un vienoties par ATAP plānu neizdodas, tad arī tam faktiski nav nekādu juridisku saku un par to arī neviens neuzzina. Pārējā daļā uzņēmuma turmākie pienākumi ATAP laikā būtībā ir tādi paši, kā TAP ietvaros. Tas ir īsumā par procesa juridisko pusi un par tā galvenajām iezīmēm un ko tas ļauj panākt.